0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 1, Aufnahme läuft. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Mark Heimes über Neuigkeiten in der Techwelt, über Programmierung und sowas im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 20. November 2014. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. E-Mail. E-Mail ist so ein, so ein Ding, was eigentlich immer noch komplett... Tot gesagt wird, ist vorbei, wir haben Twitter, wir haben iMessage, wir haben alles mögliche und trotzdem kriegen wir E-Mails irgendwie überhaupt nicht los. Ich selbst habe tagtäglich mit meinen E-Mails zu kämpfen und ich fand es recht spannend, als ich von Gabe Weatherland Gabe Weatherland schreibt für MacDrifter eine E-Mail gefunden habe äh, beziehungsweise einen Blog-Eintrag gefunden habe, wie er seine E-Mails entwirft. Und was ist da so spannend dran? Spannender daran ist eigentlich nichts, aber er macht das halt nicht in seinem E-Mail-Programm. Und das finde ich dann auch schon wieder ein bisschen spannend. Der, der Witz daran ist, ich schreibe meine E-Mails auch nicht in meinem E-Mail-Programm, sondern eigentlich in TextMate. Das hat einfach die Bewandtnis, dass ich einfach so oft Schiss davor habe, einfach zu überlegen, was zum Henker schreibst du da? Wie schreibst du es? Umformulieren, wegschieben, nochmal zur Seite packen, doch nochmal nach vorne ziehen. Nee, Satzbau ist doof. Nochmal umstricken, wieder drüber gehen und das Ganze in einem E-Mail-Programm zu machen, das fühlt sich irgendwie falsch an. Zumal dann hängt immer noch so dieser dieser schwebende Senden-Button drin, vielleicht noch mit irgendjemandem, im allerschlimmsten Fall einen Kunden, an dem man so eine E-Mail nicht rausschicken möchte, wenn sie halb gar ist und irgendwie der Satzbau nicht stimmt oder irgendwelche Sachen noch nicht richtig eingetragen sind, das will man also vermeiden. Also habe ich mir irgendwie angewöhnt, hey, ich schreibe meine E-Mails in TextMate und das ist gut so. Und Gabe Island macht das auch so. Und äh, ja, der gute Mann benutzt an der Stelle verschiedenste Techniken, für ihn hat sich Byword bewährt, aber auch viele andere Sachen, die er noch nutzt, wie zum Beispiel Drafts auf dem iPad, damit er seine Sachen immer irgendwie im Zugriff hat, dort nochmal drüber polieren kann. Oder was ich auch ganz toll finde, was viele, viele Leute heute überhaupt nicht mehr machen, das sind äh, die Inline-Replies. Das heißt, ich nehme mir eine E-Mail und wenn ich irgendwo eine Antwort habe, dann schreibe ich die nicht einfach nur oben am Anfang der E-Mail, sondern ich packe das Ganze schön an die Stelle, wo es hingehört. Warum ist das wichtig? Warum ist das spannend? Ja, das hat einfach den Vorteil, dass ich an der Stelle genau weiß, wenn ich so eine E-Mail von oben nach unten runterlese, im Fluss lese, oben ist die Frage und drunter kommt die Antwort. Dann kommt die nächste Frage, dann kommt die nächste Antwort. Und so kann ich halt im Kontext genau diese E-Mail lesen, warum das für mich spannend und wichtig ist. Das ist einfach so das kleine Einmaleins von E-Mail und viele Leute können das nicht. Du drückst auf Reply, zack, der Cursor hängt oben am Anfang der E-Mail und da soll dann einfach geschrieben werden. Das ist äh, Quatsch, das funktioniert so nicht. Ich fand es schön, dass der Gabe das mal aufgeschrieben hat und äh, ich kann nur jedem empfehlen, da mal drüber nachzudenken, wie er seine E-Mails schreibt, warum er seine E-Mails schreibt. Und ganz ehrlich, wenn ihr mal aus Versehen eine E-Mail an jemanden geschickt habt, was ihr besser nicht hätte rausschicken sollen, überlegt mal, ob ihr vielleicht nicht lieber die E-Mail vorher rausschreiben wollt, in einem anderen Programm, in einem Texteditor oder sonst irgendwo, vielleicht auch ein Byword und dann erst abschickt. Vielleicht ist das Ganze gar nicht so verkehrt, wenn man das so macht. Apropos E-Mail. Gestern habe ich meine E-Mails aufgemacht, als ich auf der Arbeit war und habe von Apple eine E-Mail bekommen. Hey, WatchKit ist verfügbar. Hooray. Das große Ding der WWDC beziehungsweise nicht von der WWDC, von der äh, WatchKit-Präsentation. Wir können jetzt endlich für WatchKit entwickeln. Unter developerapple.com slash WatchKit gibt es auch die ersten Infos und da ist auch ein kleines Video verlinkt. Da wird das zum ersten Mal erklärt, was denn so mit WatchKit alles möglich ist und wie das Ganze funktioniert. Was ich da relativ spannend fand, war, dass es jetzt doch eine Möglichkeit gibt, mit WatchKit auch direkt sogenannte Watch-Apps zu erstellen. Am Anfang das, was man so von, von Apple wahrgenommen hat, gab es erstmal nur die Möglichkeit, sogenannte Glances und Remote-Notifications zu nutzen. Was ich jetzt nicht so mega besonders spannend fand, aber Watch-Apps, äh, das finde ich wieder ganz cool. Der Witz an der Sache ist, dass es nicht auf der Uhr läuft, sondern parallel noch zu deinem iPhone geschickt wird. Das heißt, iPhone und Uhr stehen dann in Kommunikation und teilen sich dann an der Stelle genau die Möglichkeiten. Was dann da außer der, der einzelnen Notifications noch so spannend ist, sind dann so Möglichkeiten wie dass die iPhone-App benötigt wird, um das Ganze auszuspielen. Das heißt, ich muss den ganzen Kram erstmal in eine eigene App reinpacken und überarbeiten und kann das darüber dann distribuieren. Das heißt, ich kann nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt einfach nur eine Uhrenapplikation rausbringen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss immer eine Companion-App dazu haben, die dann noch mit der, mit der Uhr kommuniziert. Was gab es noch Spannendes, was man, was man da so rausziehen konnte? Unter anderem die Human Interface Guidelines wurden für, das, für die Uhr angepasst. Das heißt, es gibt jetzt auch von Apple ein ein Dokument, wo man den ganzen Spaß dann auch sich anschauen kann, was denn so eine, eine Uhrenapplikation sein kann und sein will. Da sind dann natürlich auch so die einzelnen Objekte mit dabei. Und was ich so ein bisschen übel fand, das waren die Slider. Also ein Slider auf einer Uhr, die so klein ist, um, um da sich ja irgendwas einzustellen, das halte ich für ein bisschen daneben. Aber hey, mein Gott, bestimmt gibt es da irgendwelche guten... Gründe, warum man das machen will, vielleicht für Helligkeit, heller, dunkler einzustellen, das mag schon sein. Aber um da zum Beispiel irgendwas mit Zahlen einzustellen, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig und sehr friemelig vor. Äh, was habe ich noch gesehen, was mir gut gefallen hat? Date Objects. Date Objects fand ich total spannend. So wie ich das gesehen habe, scheint das tatsächlich so zu sein, dass es zwei verschiedene Klassen gibt, die als, als Labels gedacht sind, die aber für nichts weiter da sind als für, für Datum, also für NSDates. Das Coole, was ich mir da vorstellen kann, ist, dass man sich da nicht mehr so tief mitten auseinandersetzen muss, was die einzelnen Möglichkeiten für die Lokalisierung angeht, dass das direkt in einem reingeht. Wer schon mal mit Lokalisierung gearbeitet hat, weiß, dass es nicht gerade sehr spannend und äh, damit kann man sich echt fies in den, in den Fuß schießen, ich fand Date-Objects immer ganz, ganz cool, wenn man da echt lustige Sachen auch rausfinden konnte. Aber sich im tagtäglichen damit zu beschäftigen, das ist eigentlich schon eher eine Last. Und wenn man das auf einer Uhr hat, die das eigentlich das Kernstück der Applikation ist, dann äh, ist das natürlich echt hervorragend, wenn man da schon direkt Objekte an der Hand hat, die man dafür verwenden kann. Was noch spannend ist, für die beiden unterschiedlichen Uhrengrößen gibt es unterschiedliche Displaygrößen. Das heißt, ich bin tatsächlich darauf angewiesen, jedes Mal nachzugucken, auf welcher Uhr denn jetzt meine Applikation läuft und muss mich auch daran dementsprechend halten. Das fand ich jetzt nicht schlecht. Muss man sich vielleicht dran gewöhnen, muss man gucken, wie man damit umgeht, aber ähm, das scheint irgendwie so der Weg zu sein, wie sich Apple das gedacht hat. Ich hätte gedacht, sie gehen dann auch auf Size Classes, aber das scheint wahrscheinlich nicht der Fall gewesen zu sein. Mal gucken, was da, was da draus wird. Was gab es noch in dem Video? Sie haben ein paar architektur gegeben, unter anderem so der, der erste offensichtliche, ein Framework äh, zu verwenden, um gemeinsam Code zwischen App und Uhren-App auszutauschen, aber hey, das hätten wir so uns auch denken können, größere Sachen gab es eigentlich nicht in dem Video, aber da soll ja auch noch ein bisschen Luft nach oben sein, was dann noch später kommen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ob ich mir direkt im ersten Wurf eine Uhr kaufen werde, ich weiß es noch nicht. Irgendwie fehlt mir da so die, die Zeit drüber nachzudenken, was ich denn Lustiges mit einem mit einer Watch irgendwie anfangen könnte und welche App ich dazu schreiben könnte. Aber mal schauen. Vielleicht äh, fällt mir ja noch was ein, wenn ich ein bisschen Zeit hätte, mal was, was anderes zu machen, als äh, ja so über meine, meine Podcasting-Sachen nachzudenken. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Sachen machen und Zeit für Dinge haben. Haha, <lacht> Überleitung. Ähm, ich habe die Tage einen schönen Artikel von Sean Blank gelesen, der da heißt äh, Doing it wrong. Äh, doing wie äh, Fälligkeit. Also ein, ein Datum im Englischen ist dann natürlich lustiger. Aber ähm, worum geht es genau? Es geht um, um Omnifocus und äh, ein Feature von Omnifocus 2. Und zwar es ist die wunderbare View für, für den Forecast, um zu zeigen, was ist denn alles so in, am heutigen Tag irgendwie los und wie wird das benutzt und was ist denn auffällig. Und Fälligkeitsdaten in Omnifocus zu verwenden, ist so ein, eine Möglichkeit, wie man, wie man sich Wunsch... Objekte irgendwie nach vorne ziehen kann, um zu sagen, hey, das ist irgendwas, was ich machen möchte, das ist heute fällig, das werde ich mir jetzt anschauen. Das Problem daran ist, wenn man Due Dates verwendet, die sind meistens nicht wirklich fällig. Das heißt, ich habe irgendeine große Zahl an meinem Omnifokus dran stehen, was mir sagt, hier, du hast 35 verschiedene Sachen, die heute fertig sind und ähm, dabei sind die gar nicht fertig. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dann schiebe ich die einfach nur weiter nach hinten. Und wenn ich sie weiter nach hinten verschiebe, dann ist ein Due-Date nicht mehr wirklich ein Due-Date, wo eine Konsequenz irgendwie hinterhängt, wenn es nicht fertig ist, sondern es verwäscht das Ganze und es wird irgendwie nicht das, was es eigentlich sein soll, nämlich auf dem Punkt genau zu sein, hier fällig, die Welt geht unter, kümmere dich darum, sonst passiert was ganz Schlimmes. Sean hat das ähnlich wie ich auch die ganze Zeit ähnlich verwendet und ähm, war darüber nicht sonderlich happy und hat dann eine Serie von Sven Fechner gefunden, die da heißt OmniFocus Perspective Redux Series. Und da hat Sven Fechner so ein bisschen erzählt, wie er seine Aufgaben gestaltet, wie er das benutzt, dass er Due Dates eigentlich überhaupt nicht benutzt. Er verwendet ein ziemlich ausgefuchstes System über Waiting for Kontexte und über verschiedene andere Kontexte, die er an der Stelle benutzt. Aber um ganz ehrlich zu sein, das war mir zu fancy. Ich persönlich mag immer noch Omnifocus Perspektive von David Sparks. Das ist. Es fühlt sich so ein bisschen nach Micromanagement an. Was David macht, er benutzt Due Dates so gut wie gar nicht, sondern halt wirklich nur für Sachen, die tatsächlich an, an einem bestimmten Datum, einer bestimmten Uhrzeit fällig sind. Und ähm, dann kümmert er sich auch genau um diese Sachen. Wenn da was Rotes dran steht, dann muss das gemacht werden, egal was da dran hängt. Und dann ist das auch tatsächlich fällig. Was er aber tut sind die Startdates zu verwenden. Das heißt, er schiebt Aufgaben so lange raus, bis er tatsächlich Zeit hat, darüber zu arbeiten. Und alles, was an einem Tag fällig ist, äh, nicht fällig ist, was an einem Tag beginnen kann, das kann man sich dann dementsprechend anschauen. Und äh, was David Sparks an dem, an so, mit so einem System macht, ist, dass er dann halt einfach sagt, okay, ich setze mich morgens irgendwie hin, 10 Minuten, 20 Minuten, gehe über die Liste und vergleiche das mit meinem Kalender und schaue nach, was kriege ich denn heute tatsächlich geschafft, woran möchte ich arbeiten, was kann ich bearbeiten, sind Sachen dabei, die ich vielleicht weiter nach hinten schieben muss und gehe dann dementsprechend die Startdates nochmal durch, schaut sich an, was sich äh, tatsächlich erledigen lässt und stellt eventuell nochmal Sachen nach hinten, die dann halt zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal aufgegriffen werden. Das klingt jetzt eigentlich nach ein bisschen Arbeit, ist es aber eigentlich gar nicht, weil das Schöne ist, es geht relativ schnell und wenn man halt weiß, okay, ich fliege da drüber, dann ist das eigentlich auch kein großer Act, das nochmal kurz weiterzuwerfen. Wer die kurzen Infos von David Sparks kennt, der weiß, dass man auch dort an der Stelle einfach mit Plusdaten arbeiten kann. Plus ein W wirft dann einfach das Ding um eine Woche weiter nach hinten, was dann gerade drin steht und das ist eigentlich auch ganz cool so. Was aber an der Stelle viel, viel spannender ist, ist noch was, was ich von Patrick Rohn die Tage gelesen habe. Und zwar einmal den Artikel Time for Things und ein paar Tage später Better Things. Und zwar wirft ihr da auch nochmal in den Ring, was zum Henker spielt denn alles eine Rolle, wenn ich Sachen habe, die ich bearbeiten muss. Und äh, wenn ich es nicht auf meinen Kalender packe, dann findet es an der Stelle eigentlich auch nicht statt. Was ich eigentlich ganz schön finde, weil wenn ich keine Zeit habe, etwas zu machen, dann ist das noch so toll, wenn ich das irgendwie in meinem Omnifokus reinpacke und es dann doch irgendwie weiter nach hinten schiebe und wieder weiter nach hinten schiebe und immer weiter hint nach hinten schiebe. Das bringt dann nichts. Von daher fand ich eigentlich eine schöne Ergänzung dazu. Kann man sich definitiv anhören. Das war die erste Ausgabe von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf protokollcast.de. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder App.net fürs Protokoll. Ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.